0: Salut, je m'appelle Joël Desmarais. Je suis un auteur-compositeur-interprète, mais je suis également un avide passionné de l'histoire de la musique et des anecdotes sur mes artistes favoris. Des fois, l'envie de partager mes connaissances inutiles aux gens me prend et je cherche par tous les moyens d'exprimer ce que j'ai en tête. J'ai déjà essayé à quelques reprises d'écrire des chroniques musicales pour des blogs ou autres médiums électroniques. Sans succès, je finissais toujours par publier mon billet sur Facebook pour que mes parents puissent le lire. J'ai récemment commencé à baigner dans l'univers du balado et c'est là que m'est venue l'idée de produire un documentaire musical sous forme de podcast. C'est accessible, facile à produire et l'ajout d'extraits musicaux peut grandement ajouter à l'expérience. Voici donc mon tout premier documentaire musical, Don't Be Denied, une histoire de Neil Young. Parmi tous les artistes que j'admire, Neil Young est certainement celui qui m'inspire le plus et dont je connais le plus d'histoire. Il est, selon moi, l'auteur-compositeur le plus prolifique, authentique et constant de sa génération. Avec plus de 40 albums à son actif à travers près de six décennies, sa carrière est ultra fascinante. J'ai été introduit à Neil Young tôt dans ma vie par mon père, qui est un très grand fan également. Mais je pense qu'au début, j'associais ça surtout à la musique du dimanche. Je trouvais que c'était triste puis gris puis c'était à peu près le même feeling que j'avais pour Leonard Cohen. J'ai changé d'avis assez vite à l'adolescence quand j'ai commencé à apprendre la guitare et à m'intéresser à la vie des plus grands musiciens des années 70. En frais de connaissance sur Neil Young, comparé à mon père, aujourd'hui l'élève a dépassé le maître. J'ai lu tous les livres, j'aime chacun de ses albums studio à différents degrés, je possède presque l'entièreté de ses enregistrements de concerts en bootleg et je peux jouer par cœur au moins une centaine de ses tunes à guitare ou au piano. J'imagine que c'est ce qu'on appelle avoir un problème. Mais apparemment, je suis pas le seul. Je fais partie d'un groupe de fans qui se sont surnommés les Rusties et qui suivent Neil Young depuis des années. C'est un peu comme les Deadhead avec le groupe Grateful Dead. La quête de ce groupe-là est de faire la promotion de la musique du loner le plus souvent possible. Sa musique a pas besoin d'aide pour se faire connaître, vous me direz? Malgré quelques hits au palmarès, je pense quand même qu'une grande partie de sa carrière reste méconnue aux yeux de plusieurs et que certains de ses albums sont parmi les secrets les mieux gardés du rock. Donc, ce documentaire s'adresse oui aux autres Rusties francophones qui, comme moi, sont obsédés par la musique de Neil, mais aussi à ceux qui sont simplement curieux de connaître mieux le parrain du grunge. Au cours des prochains épisodes, je vais vous présenter la vie de Neil Young en plusieurs chapitres, un peu comme si j'écrivais une genre de biographie. C'est un projet ambitieux et j'espère réussir à couvrir ses 50 ans de carrière de façon édifiante et captivante. Je vais également décortiquer chacun de ses albums, parus ou pas, à raison de peut-être deux ou trois par chapitre. Normalement, comme dans toute biographie, je devrais commencer par le début et vous parler de l'enfance de l'artiste, mais moi, c'est toujours la partie qui m'intéresse le moins dans une bio. Je sais que c'est souvent essentiel pour comprendre d'où vient la personne, mais on s'entend que si tu lis la bio de Paul McCartney, T'as hâte qui arrive au bout où il a écrit Yesterday plus que de savoir comment il était quand il était petit gars. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la musique. Ce sera donc le fil conducteur de ce documentaire. Je vais quand même prendre un peu le temps de vous brosser un portrait de l'artiste dans sa jeunesse pour mieux comprendre l'homme qu'il est devenu plus tard. Chapitre 1. Sugar Mountain Neil Percival Young est né le 12 novembre 1945 à Toronto. Il est le fils de Scott Young, un célèbre journaliste sportif et auteur de fiction, et de Edna Rassi Ragland. Neil Young passe une bonne partie de son enfance dans la petite ville de Omimi, un endroit paisible et rural où il passe ses journées à pêcher, livrer les journaux et partir en excursion avec son grand frère Bob. Il décrit ses années passées à Omimi comme idyllique et inspirante, et cette vie en campagne aura un impact évident sur son œuvre. En 1952, Neil Young contracte la polio et il est hospitalisé pour plusieurs semaines. Affaibli par la maladie, il passe à un cheveu de la mort et vivra avec des séquelles au moins jusque dans la vingtaine. Après son séjour à l'hôpital, la famille va s'installer en Floride pour quelques temps. À leur retour au Canada, ils emménagent à Toronto, où Neil Young poursuivra ses études, à l'école Lawrence Park jusqu'en 1959. Après des années d'infidélité, Racy demande finalement le divorce à Scott Young et déménage avec Neil à Winnipeg. Très tôt, Neil Young s'intéresse à la musique, plus particulièrement le rock roll, le country et le doo-wop. Il idolâtre évidemment Elvis Presley, mais aussi Hank Marvin, Chuck Berry, Little Richard, Roy Orbison et Johnny Cash. Il commence à apprendre le ukulélé puis le banjo pour finalement choisir la guitare comme instrument de prédilection à l'adolescence. À Winnipeg, Neil Young fréquente l'école Kelvin High School où il fera partie de plusieurs groupes de musique instrumentale. Il fait la connaissance de Ken Coblin avec qui il forme le groupe de Squires. Le groupe connaît un modeste succès local et Neil Young abandonne éventuellement l'école pour se consacrer temps plein à sa carrière musicale. The Squires est à la base un groupe de surf music instrumental fortement inspiré du groupe de Hank Marvin, The Shadows. Un premier single est enregistré via une radio locale de Winnipeg avec la chanson The Salton. <t 'en> Les sessions sont produites par Bob Bradburn en juillet 1963 et une deuxième chanson instrumentale intitulée Aurora servira pour l'autre côté du 45 tours. La scène musicale de Winnipeg est ultra riche au début des années 60 et donnera naissance à quelques groupes et musiciens célèbres, notamment le groupe de Guess Who avec Burton Cummings et le guitariste Randy Bachman. Le style de guitare de Bachman aura d'ailleurs un fort impact sur Neil Young. Le son des Squires évolue au fil des mois en suivant les tendances musicales de l'époque et également l'évolution de Young en tant que compositeur. Le groupe s'oriente de plus en plus vers le blues et le rock, mais toujours en essayant de se démarquer des autres groupes de Winnipeg. Entre 63 et 64, le groupe performe dans plusieurs clubs et salles de danse entre Winnipeg et l'Ontario. Une autre session d'enregistrement aura lieu en avril 1964 et marque les débuts de Neil Young au chant pour la première fois en studio. La chanson « I Wonder » est également une de ses compositions. En octobre 64, Neil fait l'acquisition avec ses économies de sa première voiture, un corbillard Buick 1948 baptisé Mortimer ou simplement Mort pour les intimes. Avec ses rails à l'arrière pour les cercueils, Young figure que c'est la voiture parfaite pour transporter de l'équipement. C'est à bord de Mort que le groupe se rend à Fort Williams pour des concerts de résidence au Flamingo. The Squires déstabilise le public avec des arrangements mineurs et sombres de chansons folkloriques telles que Ho oh Susanna, Clementine ou Farmer John. C'est lors d'un concert au Flamingo que Neil Young fait la connaissance du guitariste Stephen Stills. Originaire du Texas, Stills est de passage au Canada avec son groupe Company. Les deux nouveaux amis passent la nuit à discuter de musique et boire de la bière canadienne. La chimie est instantanée et un projet de groupe est mis sur la table, mais sans plan concret pour le moment. Stills suggère à Neil Young de le suivre à New York, mais Young décline dû à son attachement aux Squires et pour des raisons financières. Ils échangent leurs adresses respectives, puis repartent chacun de leur côté. Ray D, un DJ local de Fort Williams, invite le groupe à enregistrer une série de démos incluant des nouvelles chansons écrites par Young en novembre 1964. Malgré le nouveau penchant de Neil pour le folk rock, son écriture s'adoucit et démontre un côté sentimental qu'il cherche à exprimer. La chanson « I love you forever » fut écrite pour la petite amie de Young à l'époque, Pam Smith.
1: I walk beside the sea on the golden sand I can feel your love for me as I hold your hand. Oh I'm so happy I found your love.
0: L'année 1965 sera marquante pour la musique folk électrique. Le groupe The Birds score un hit radio avec leur reprise de Mr. Tambourine Man. De son côté, Dylan rejette complètement son image de chanteur engagé avec un concert électrique sous les huées de la foule au Newport Folk Festival. Après quelques changements radicaux de personnel parmi les Squires, Young et Coblin décident de faire un détour par New York au retour de Fort Williams. Leur objectif est d'aller retrouver Stills pour former un groupe avec lui. Par contre, lorsque le duo arrive à l'adresse donnée à Young, ce n'est pas Stills qui habite l'appartement, mais un certain Richie Furry. Furry est un jeune chanteur folk de l'Ohio avec qui Stephen Stills forma les O'Go Go Singers. Un groupe inspiré par The Kingston Trio. Après une petite tournée et même un show sur Love Broadway, le groupe se sépare amicalement. À son retour du Canada, Stills propose à Richie Furry de monter un nouveau projet folk rock. Furry, par contre, quelque peu désillusionné par l'industrie musicale, décline et stills quitte pour aller tenter sa chance en Californie. Déçu d'avoir raté Stephen Stills de peu, Neil Young reste tout de même quelques jours avec Furry et les deux musiciens échangent histoire et chansons avec enthousiasme. Richie est particulièrement impressionné par la nouvelle chanson plutôt sombre de Young, « Nowadays, Clancy can't even sing ». Richie Furry aime tellement la chanson qu'il demande à Young de lui enseigner. Puis Neil retourne finalement chez son père à Toronto car il n'a plus de voiture, plus d'argent et plus de groupe. Peu de temps avant New York, le corbillard mort décède dans les environs de Blind River lors d'une gigue catastrophique, ce qui pousse Young à renvoyer presque tout le monde du groupe sauf Coblin. Dépressif et frustré par ses échecs professionnels, Neil Young échange sur un coup de tête sa grèche électrique contre une guitare acoustique 12 cordes. À l'instar de la Californie, la scène folk de Toronto est florissante et Neil Young se produit en solo dans des clubs et cafés comme le Riverboat ou le Yorksville. C'est là qu'il rencontre pour la première fois la chanteuse Johnny Mitchell. C'est le début d'une grande et étrange amitié qui suivra Young toute sa vie. Les liens qui les unissent sont très forts, à commencer par leur fragilité. Mitchell a également souffert de la polio lorsqu'elle était enfant, dans la même dernière grande épidémie qui a touché le Canada. De passage à Toronto, Neil en profite pour renouer avec un vieux camarade de classe, Comrie Smith. C'est dans le grenier de Smith qu'il enregistre trois nouvelles chansons. « Casting Me Away», « There Goes My Babe» et le blues « Hello Lonely Woman», sur laquelle on l'entend jouer de l'harmonica pour la première fois.
1: I know you're lonely woman And I know what's on your mind I won't ask you any questions I'm familiar with your kind And I know you need me Like a river needs rain Well, I won't ask you any questions until you pass my way again.
0: Quelques temps après, Neil réussit à décrocher une audition chez Elektra Records à New York. Il enregistre huit chansons dans un placard à disques avec une guitare électrique sans ampli. Neil est extrêmement nerveux. Il mise tout sur cette audition. La session inclut Sugar Mountain, une chanson écrite à Ford Williams lors de son 20e anniversaire. Elle raconte la tristesse qu'il ressentait parce qu'il était maintenant trop vieux pour aller aux soirées dansantes pour ados où jouaient ses amis. Johnny Mitchell écrira d'ailleurs une chanson en réponse à celle de Young de Circle Game.
1: Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be twenty on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving too soon. It's so noisy at the fair, but all your friends are there. And the candy floss you had in your mother and your dad. Woe oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. Neil
0: Young n'aura jamais de nouvelles d'Electro Records. Vers la fin 1965, Neil Young marche dans la rue et tombe sur l'énigmatique bassiste Bruce Palmer. Les deux musiciens ne se connaissent pas, mais lorsque Palmer aperçoit l'ampli sur son dos et sa douze corde dans les mains, il invite Neil Young à rejoindre son nouveau groupe de Minor Birds. Neil a dû faire une bonne impression parce que c'est rare qu'on engage un joueur de douze cordes comme Lead Guitar dans un groupe Rhythm and Blues. Le groupe est mené par un très jeune Rick James, l'interprète de Super Freak. et Ils sont financièrement soutenus par John Eaton, un héritier des magasins Eaton. Rick James, qui s'appelait encore Rick Matthews à l'époque, était surnommé le Black Mick Jagger. Et grâce à son charisme, le groupe canadien réussit à attirer l'attention de la célèbre étiquette Motown. Neil Young parlera plus tard de sa première grosse expérience de studio avec beaucoup d'humilité et également du privilège d'avoir côtoyé des groupes tels que les Temptations et les Four Tops. Selon ses dires, The Minor Birds serait le premier groupe mix de Motown et lui et Palmer ont même dû suivre des cours de danse pour pouvoir mieux bouger sur scène et s'intégrer aux autres groupes du label. Début 66, le groupe enregistre deux chansons dans les studios de Motown à Détroit, dont la chanson It's My Time. Les sessions allaient bon train quand le groupe découvre que John Eaton a dépensé leur avance de 25 000 donnée par Motown. Eaton est congédié sur le champ, mais par vengeance, il dénonce Rick James qui est apparemment déserteur de l'armée. James est emprisonné et Motown tire la plug sur l'album. La session interrompue restera dans les voûtes de Motown jusqu'à 2006 où le single « It's my time » paraît sur une compilation incluant la phase B « Go on and cry ». C'est le retour à la case départ pour Neil Young qui, après une période de déprime, songe même à quitter la musique pour de bon et se trouver un travail conventionnel. Il travaille notamment dans une librairie, mais perd son emploi rapidement dû à un manque de rigueur. Bruce Palmer et lui décident finalement de risquer le tout pour le tout et de quitter le Canada pour la Californie. L'idée est d'aller rejoindre Stephen Stills et tenter leur chance avec lui dans cette nouvelle scène musicale florissante. Ils vendent l'équipement des Minor Birds appartenant à John Eaton et achètent un deuxième corbillard, une Pontiac 1953 qu'ils baptisent évidemment Mort 2. Au milieu du mois de mars 1966, Neil Young quitte son Canada natal pour le soleil de la Californie à bord de Mort 2. Avec lui se trouvent également Bruce Palmer et quatre de leurs amis, un gars trois filles. La troupe franchit les lignes avec la voiture remplie de dope, guitare et amplis, en prétendant être des gens de Winnipeg qui prennent un raccourci par le lac supérieur pour revenir à la maison. Une fois aux États-Unis, c'est direction saint louis puis finalement la route 66 vers l'ouest. Le voyage est éprouvant pour le groupe de six amis entassés dans le corbillard et Neil Young devient paranoïaque à propos de quiconque conduit la voiture. Après de longues heures de conduite, de suite, de manque de sommeil et de consommation de potes, Young s'effondre au Nouveau-Mexique et demeure allongé sur le dos quelques jours. Au moment de repartir, Young expulse tout le monde du véhicule à l'exception de Palmer. Ils arrivent finalement à Los Angeles le 1er avril 1966. De son côté, Stephen Stills n'avait pas perdu son temps en Californie. Il avait fait connaissance avec des membres des Grateful Dead, Jefferson Airplane et avait même réussi à vendre sa chanson « Sit Down, I Think I Love You » à une maison d'édition, lui permettant ainsi de se loger et de se nourrir. Plus tard, le groupe de Mojo Man amènera la chanson dans le top 40. En septembre, il passe une audition pour joindre un tout nouveau groupe pop créé uniquement pour une émission de télé. Hey, hey,
2: monkeys, around,
0: Malheureusement pour Steels, lui et 433 autres ne seront pas retenus pour faire partie des « monkeys. Par contre, son bon ami de New York, Peter Torkelson, connu évidemment sous le nom de Peter Tork, connaîtra un succès fulgurant avec cette nouvelle formation. Stephen Stills communique avec Furry par lettre et l'incite à venir le rejoindre à Los Angeles pour jouer dans son groupe. Richie Furry débarque quelques semaines plus tard et découvre le mensonge. Stills n'a pas de groupe et est au pied du mur financièrement. Les deux amis échangent tout de même leur nouvelle chanson, dont la fameuse Clancy que Young a enseignée à Richie Furry quelques temps auparavant. La quête d'autres musiciens se poursuit. Il tente de joindre Young par téléphone au Canada, mais tombe sur Ken Coblin qui ne sait pas où est Neil. Stephen invite Coblin en Californie avec le même mensonge que Furry, « J'ai un groupe ». Ken Coblin, qui lui a déjà son groupe à Toronto, répond tout de même à l'invitation. Mais il reste seulement une semaine puis rentre au Canada pour joindre son vrai groupe existant. À peine quelques jours plus tard, Young et Palmer arrivent en Californie avec comme principal objectif trouver Stephen Stills ce qui semble finalement moins facile que prévu. Ils font le tour des clubs, des cafés et interrogent les gens, mais personne ne semble le connaître. Nos deux Canadiens dorment dans le corbillard et se font un peu d'argent en offrant leur service de chauffeur à bord du véhicule. Plus les jours passent et plus l'enthousiasme de Young et Palmer s'affaiblit. Los Angeles est certes un endroit plus excitant que Toronto pour deux jeunes musiciens, mais sans groupe pour se distinguer, ils se sentent très loin de leur but. En dernier recours, ils décident de tenter leur chance à San Francisco où la rumeur d'une scène musicale et d'une communauté hippie grandissante les attire. C'est donc en direction de San Francisco qu'ils se retrouvent coincés dans le trafic de Sunset Boulevard à bord de Mord 2. Au même moment, dans la direction opposée, Richie Furry et Stephen Steele se trouvent à bord d'un van blanc et croisent les deux Canadiens. Stephen Steele se revêt immédiatement en disant « Un corbillard avec une plaque d'immatriculation de l'Ontario, je suis pas mal certain de savoir c'est qui. » Stills effectue plusieurs manœuvres, puis arrive derrière Mort et se met à klaxonner comme un dingue, à la stupéfaction de Young et Palmer. Le groupe réussit à se sortir de l'embouteillage et s'ensuit des retrouvailles dans l'hystérie. Buffalo Springfield est né. Le nom fut trouvé immédiatement par Furry, sur un rouleau compresseur stationné tout près de l'appartement où Steels habite avec Barry Friedman, son ami et gérant. Le groupe se mit rapidement à l'ouvrage, à commencer par trouver un drummer. Buffalo Springfield fera appel alors à Dewey Martin, un drummer vétéran plus vieux de quelques années. Tout comme Palmer et Young, Dewey Martin est canadien, mais il a passé un bon bout de temps à Nashville à jouer pour des gens comme Carl Perkins, Patsy Klein, Roy Orbison et les Everly Brothers. Combinant les inspirations de chacun, le groupe Buffalo Springfield parvient rapidement à attirer l'attention avec leur mélange de rock, folk, country et de musique psychédélique. Ils font leur début le 11 avril 1966 au Troubadour. Puis après une courte tournée en première partie des Birds, le groupe entame une résidence de sept semaines au célèbre Whisky à go, go le tout orchestré par Barry Friedman. Leurs performances live font fureur, en particulier les échanges de guitare entre Stills et Young. L'image du groupe y joue pour beaucoup également. Neil Young commence à porter une immense veste à franges autochtone et de son côté, le Texan Stephen Stills adopte évidemment le look cowboy. La dualité entre les deux musiciens est maintenant mise de l'avant. Peu de temps après son arrivée à Los Angeles, la santé de Young est mise à l'épreuve et il vit ses premières crises d'épilepsie. Les crises deviendront si fréquentes que parfois, elles surviennent même en pleine performance et Neil s'effondre sur scène ou bien disparaît tout simplement. Le public en vient même à penser que ça fait partie du show et trouve que ça rajoute un côté électrisant aux performances de Buffalo Springfield. Barry Friedman gère le groupe au tout début et investit beaucoup de temps et d'argent avec eux. Malheureusement pour lui... Le groupe l'abandonne au profit d'un nouveau duo de managers excentriques, Charlie Green et Brian Stone. Green et Stone sont deux associés charismatiques et beaux parleurs qui ont travaillé notamment avec Sonny Chair. Leurs connaissances sur le monde de l'industrie musicale sont minimes, mais ils parviennent tout de même à leur dénicher un contre-disque avec Emmett Artagon de Atlantic Records via le label Atco. Une entente de quatre albums avec une avance de 12 000 Les sessions débutent au Gold Star Studio à Hollywood. Le premier single de Buffalo Springfield est la chanson « Nowadays, Clancy can't even sing ». Écrite par Neil Young en 1965, le texte évoque ses frustrations de l'époque par rapport à sa carrière musicale et autres angoisses personnelles. Le tout de façon métaphorique en utilisant le nom de Ross Clancy Smith, un ancien camarade de classe dont les gens se moquaient énormément. Le narrateur de la chanson se questionne sur sa vie et ses problèmes pour finalement en venir à la conclusion que cela n'a pas d'importance, car Clancy, lui, ne peut même pas chanter.
2: Before she's begun To sing in the meaning of what's in my mind Before I can take home
0: Les paroles sont sombres et mélancoliques. C'est un choix étrange pour un premier single, surtout pour Stills qui pensait que sa chanson Go On and Say Goodbye serait la face A et Clancy la face B. C'était le plan initial jusqu'à ce que Adco insiste pour que la chanson soit la première face. Les arrangements sont effectivement plutôt lents et minimalistes pour un single, mais la profondeur du texte et le rythme qui tombe en deux temps juste avant le refrain font en sorte qu'on reste presque hypnotisé par la chanson. Fait à noter, c'est Richie Furry qu'on choisit pour interpréter le texte de Neil, car la voix de Young ne fait pas du tout l'unanimité au sein du groupe. Trop frail, manque de conviction et trop étrange selon eux. Autre décision étrange, les sessions sont produites par Green et Stone eux-mêmes qui n'ont pas vraiment d'expérience dans le domaine. Le mix stéréo est selon Neil Young et Stephen Stills inférieur au mix mono original fait par le groupe au départ. La chanson ne parvient pas à sortir de Los Angeles et à atteindre le top 100 du Billboard, mais le groupe ne se décourage pas et les sessions se poursuivent en vue d'un premier album. Parmi les chansons de Young figurant sur l'album éponyme de Buffalo Springfield, la chanson Out of My Mind est une des deux seules où Neil chante au premier plan. Les paroles presque prémonitoires décrivent un état d'esprit où le narrateur vit une expérience surréaliste de détachement face à la célébrité. Un sentiment que Young connaîtra bientôt. côté, Stills écrit des chansons aux accents blues et des paroles qui correspondent plus aux chansons pop de l'époque. Après avoir vendu sa chanson l'année d'avant à d'autres groupes, la version de Stills de Sit Down I Think I Love You fait enfin son apparition sur disque. L'apport de la guitare fosse de Neil Young rajoute une touche Yardbirds au morceau. Richie Furry et Stephen Stills se partagent le lead vocal à volume égal, ce qui donne une belle puissance à la pièce.
2: Sit down, I think I love you Anyway, I'd like to try I can't stop thinking of you If you go, I know I'll cry Can't you see that I'm a desperate man? I can't hide just being around You ought to know what they say about the bird in the hand Someone to love you Pretty baby I'm your guy It's not much I'm asking of you Just to please Give me a try
0: Une autre pièce écrite par Young, mais chantée par Richie Furry, qui figure sur ce premier album, et Flying on the Ground is Wrong. Young expliquera plus tard en concert que cette chanson parle de consommation de drogue, plus précisément de marijuana et de comment les personnes de ton entourage qui n'en fument pas peuvent te percevoir. L'année suivante, les compatriotes canadiens de Neil de Guessou enregistrent Flying on the Ground comme single. L'album terminé, le groupe est insatisfait du travail de Green et Stone en tant que producteur et demande au label de pouvoir recommencer l'album presque au complet. Adco refuse pour ne pas manquer la période de Noël. L'album Buffalo Springfield est donc lancé en décembre 1966.
3: Gentlemen, gentlemen, nice to see you all. Bienvenue. dernière fois que je vous vois, vous travailliez très bien dans une session de recording. Combien de temps ça prend pour faire un record C'est comme combien de temps ça prend pour construire
4: une maison ah, Mais... Ça prend près de anywhere from uh, two hours to four weeks to make a record. Really that long? Some right? of them take a while, yeah. It's, uh, we have a little, we're new at recording. No, we're you're, at, uh, you're uh, modest.
3: The, the reason it takes so long is you're a perfectionist, I would imagine. Would you be kind enough uh, to act as spokesman, introduce yourself, and then let us know who else is involved?
4: Uh, My name is Neil Young. All right, Neil. How do you do? Well lead guitar player. How do right. you do? Uh, this is Richie Fure. Hello, Richie. Nice to see you. Hello, Richie from Yellow Springs, Ohio. Big Dewey Martin, Buffalo Dew. Hello, Dewey. Bruce Palmer from Toronto, Canada.
3: Don't say anything.
4: <laughs> Don't say anything? Okay. Steve Stills from New Orleans.
3: Hello, Steve. Nice to see you. No, Toronto, I know well. That's kind of like my second home. I spent a lot of time there. How does uh, three Canadians and a couple of other fellas all fall in together? How did that happen?
4: They were lucky. <laughs> They, were lucky. They were lucky, I guess. <laughs> <laughs> well, we, uh, Bruce and I came to Los Angeles in an old hearse to uh, start, you know, to try to, you know, make stars, you know, we're to be stars. So uh, we were just about to leave and I saw him in a van going the other way on sunset and he stopped me and we stopped and we all stopped and then we started.
3: You know the the wildest huh. thing in the world is after they got together they used to rehearse in a house. Have you ever seen a steamroller? You know you, the things they roll over roads and that sort of thing. Isn't that how you got the name?
4: Yeah, from a Buffalo Springfield steamroller. We thought it would be Sir, nice. we thought it would be nice to have a group that was as big as that steamroller that was we
3: <laughs> Well, uh -huh. It
4: would be nice.
3: Gentlemen, we wish you all the very best. Delighted to have you here.
0: Vers la fin de l'année 66, plusieurs émeutes éclatent sur Sunset Strip à cause d'un couvre-feu récemment mis en place. Un affrontement particulièrement intense entre des jeunes et des policiers inspire Stephen Stills pour la chanson « For What It's Worth ». Enregistrée dans les studios Columbia d'Hollywood, la chanson est mémorable pour son refrain accrocheur et les harmoniques de guitare de Neil Young. Un single est envoyé rapidement aux radios et en quelques semaines seulement, « For What It's Worth » atteint le top 10. La maison de disques décide même de réimprimer l'album en remplaçant la chanson « Baby, don't scold me » par « For what it's worth ». Aujourd'hui, la chanson de Stephen Stills est devenue une des plus célèbres protest songs et sera associée à tout jamais à la guerre du Vietnam, figurant dans des films comme Forrest Gump. L'année 1967 marque déjà le début des problèmes pour Buffalo Springfield. Tout d'abord, après plusieurs arrestations pour possession de drogue, le bassiste Bruce Palmer est finalement déporté au Canada. Des tensions montent également entre Stills et Young. Particulièrement pour Stephen, qui cherche à tout contrôler et être le seul leader du groupe. Neil Young, de son côté, lui, fuit la confrontation. Dès que les choses ne font pas son affaire, il quitte tout simplement. Il délaisse Buffalo Springfield au moins à trois reprises. Une fois, le groupe accepte de passer au Tonight Show de Johnny Carson, mais Young refuse parce qu'il considère qu'un groupe de rock n'a rien à voir avec le monde de la télévision populaire. Ensuite, il quitte tout juste avant le célèbre festival de Monterey, obligeant le groupe à le remplacer à la dernière minute par David Crosby du groupe The Birds. Ce geste, d'ailleurs, ne plaira pas du tout à ses camarades des Birds, et lors de leur performance, Crosby, en état d'ébriété, se met à lancer des discours de conspiration sur l'assassinat des Kennedy entre les chansons.
1: Ils this Kennedy He was not killed by one man. il was shot from a number of different directions by different guns. The story has been suppressed. Witnesses have been killed. And this is your country, ladies and gentlemen.
0: Ce genre de comportement mènera au renvoi définitif de David Crosby du groupe The Birds. Au mois mod 167. Neil revient avec les Springfield et le groupe entame les sessions pour leur deuxième album intitulé Buffalo Springfield Again. Après avoir renvoyé Green and Stone, l'album sera produit par Emmett Arthogun, mais surtout par le groupe principalement. La chanson Mr. Soul est une composition de Young écrite pendant un séjour à l'hôpital après une crise d'épilepsie. Young était en attente de résultats à propos de ces nombreuses crises de plus en plus fréquentes. Un sentiment qui se reflète bien dans le texte où on peut sentir toute l'urgence de vivre et l'impression qu'on peut mourir à tout moment. Selon ses dires, cette chanson fut écrite en 5 minutes sur une guitare 12 cordes en drop D. Un tuning qui se retrouvera sur plusieurs autres succès de Young dans le futur. Le groupe est particulièrement fier du travail de studio sur Mr. Soul et c'est probablement ce qui se rapproche le plus du son live de Buffalo Springfield. Le riff de guitare de Mr. Soul est également un pastiche de la chanson « Satisfaction » des Rolling Stones.
4: Uh, let's see, on Mr. Soul, uh, the melody's sort of reminiscent of Satisfaction. Uh, that's the guitar riff in the background, yeah. I think it's sort of reminiscent of it. Yeah, yeah it is. Yeah. Well, actually, I was talking to, uh... <laughs> <laughs> ah, that's all right, I wasn't <laughs> trying uh, I was talking to Spencer, Spencer uh, Pete Townsend yesterday who was telling me that he was talking with Stones, who told me that uh, I told him they got satisfaction, with the idea for Mark in the is Nowhere to Run. Mm -hmm. I just actually took the, the uh, Satisfaction riff and changed it a little bit and then I added, added a minor fifth harmony on mm -hmm. top, which uh, changed the sound of it a little bit. Yeah. How about the idea for the lyrics? Uh, well, you know, yeah, I just you know sat down and wrote the lyrics. I felt like what the lyrics say, so mm -hmm. I just wrote them satisfaction
0: Après le succès de For What It's Worth, le label mise maintenant sur Stills pour produire leur prochain single. C'est la pièce Bluebird qui sera choisie avec Mr. Soul comme phase B, creusant davantage l'écart entre Young et Steels.
2: Listen to my Bluebird laugh She can't tell you why Deep within her heart you see She knows all I cry She sits a lofty perch, stranger's color blue.
0: Néanmoins, la version de Bluebird qui figure sur l'album contient un passage instrumental où Neil Young et Stephen Stills se font un échange de solos remarquable, avec Neil à la guitare overdrive et Stills sur une Martin acoustique D28. Bluebird est un savant amalgame de country, pop et rock and roll, une parfaite représentation du côté versatile du groupe qui les démarque de plusieurs de leurs compétiteurs sur Sunset Street. le morceau devint un moment fort de leur concert. La section solo pouvait durer plus de 20 minutes avec des changements de tempo et de rythme complètement psychédéliques. Selon Neil Young, c'est ce côté de Buffalo Springfield qu'ils n'ont jamais réussi à mettre sur disque. Durant la production de ce deuxième album, Neil Young fait la connaissance de Jack Nietzsche, un compositeur et arrangeur qui fut le bras droit de Phil Spector sur des pièces célèbres utilisant la technique du Wall of Sound comme River Deep Mountain High. Il fait la connaissance de Young alors que celui-ci vient de quitter Buffalo Springfield pour une troisième fois. Nietzsche décèle immédiatement chez Neil Young une puissance créative sans pareil et une session sera cédulée. La pièce « Expecting to Fly » est le fruit de cette session. Une balade ultra mélancolique avec seulement Young et quelques musiciens de studio. Le tout est agrémenté d'un arrangement orchestral grandiose signé Jack Nietzsche les deux nouveaux amis travaillent sur le morceau pendant des jours, particulièrement le vocal de Neil Young, qui est terrorisé à l'idée de chanter en studio une chanson si personnelle. Après des années à avoir entendu des commentaires négatifs par rapport à sa voix, depuis ses débuts à Winnipeg jusqu'à son entrée dans le milieu artistique d'Hollywood, sa confiance en lui est au plus bas, et Jack Nietzsche doit presque lui faire enregistrer la chanson mot par mot. La paroles évoquent un amour d'été, une relation éphémère qui se termine. La comparaison peut se faire facilement avec sa relation avec le groupe Buffalo Springfield. Young qui sent de plus en plus le besoin de voler de ses propres ailes et cherche à se défaire des limitations que lui apporte le travail de groupe. Nietzsche était d'ailleurs très surpris que la chanson se retrouve sur l'album du groupe, étant persuadé que Neil Young lançait enfin sa carrière solo. 1967, la même année que Buffalo Springfield sort leur deuxième album, deux albums assez importants sont également lancés. Pet Sounds des Beach Boys et évidemment Surgeon Pepper des Beatles. L'influence de ces albums sur la musique populaire est indéniable. La fusion des styles influencera la quasi-totalité des musiciens et groupes de l'époque. Neil Young ne fait pas exception à la règle. La pièce Broken Arrow commence avec une version déjantée de Mr. Soul chantée par le batteur Dewey Martin. Puis on coupe rapidement un point d'orgue orchestral qui introduit le premier couplet de la chanson. Trois couplets traitent chacun à leur tour du vide de la célébrité, de l'adolescence et puis de désillusion tout en utilisant des images surréalistes et des références directes à Buffalo Springfield. Chaque couplet se termine par le même refrain en mentionnant l'Indien au bord de la rivière tenant une flèche cassée. Ce qu'il y a de particulier avec cette chanson, c'est également les interludes qui séparent les couplets. Tout d'abord, il y a un orgue de stade jouant « Take me out to the Ball ballgame » sous les huées de la foule. Ensuite, une caisse claire joue une marche militaire qui devient de plus en plus forte. Puis finalement, trio de la pièce est joué par un combo jazz avec la clarinette au premier plan. Trois références assez claires et directes à la culture américaine, soit le baseball, la guerre et le jazz de la Nouvelle-Orléans. Le tout finit par le bruit d'un battement de cœur. Visiblement inspiré par A Day in the Life des Beatles, Neil Young réalise seul en studio ce collage quelque peu psychédélique qui est certainement en lien avec son époque, mais très loin du genre que Neil proposera dans le futur. Beaucoup de fans vous diront qu'ils préfèrent de loin cette chanson en version acoustique live.
3: Blaze, No Overtime. I'm not sure where they got their name, but I know that in the past year, they sold enough records and made enough money to buy Buffalo and half of Springfield. <laughs> now,
5: now,
3: right now, they're going to sing and play one of their big hits.
0: Buffalo Springfield Again sort le 18 novembre 1967, mais le groupe est déjà sur ses derniers milles. Sur scène, Bruce Palmer est d'abord remplacé brièvement par Ken Coblin des Squires, puis par Jim Messina, futur membre de Login and Messina. En avril 1968, les choses tournent au vinaigre lorsqu'une descente de police a lieu chez la chanteuse Mamocas. Cass. Furry, Young et Messina seront arrêtés pour consommation de cannabis. Stephen Stills, lui, se sauve par une fenêtre pour apparemment aller appeler les avocats chez un voisin, mais il le fait que se volatiliser. Le 5 mai 1968, les Buffalo Springfield jouent leur dernier concert au Long Beach Auditorium. Le lendemain, un meeting est arrangé avec Emmett Artagon pour négocier leur rupture. Stephen Stills et Furry restent avec Atlantic, mais Neil Young signe avec Warner Brothers sous l'étiquette reprise. Un dernier album sera compilé par Messina et Furry avec des chansons enregistrées l'année d'avant. « Last Time Around » paraît en juillet 68. Sur la pochette, les membres du groupe regardent dans une même direction, excepté pour Neil Young qui lui regarde dans la direction opposée. pièce de Neil sur Last Time Around mérite d'être mentionnée. On the Way Home, une chanson que Young écrit en 1967 après avoir réintégré le groupe à la suite d'un de ses nombreux départs. Le texte évoque ses sentiments par rapport au groupe et à la musique qu'ils ont produit ensemble. Sinon, I Am a Child est une ballade acoustique qui deviendra éventuellement un classique de Neil Young lors de ses concerts.
1: Child, I last a while You can't conceive Of the pleasure In my smile You hold my hand Rough up my hair It's lots of fun To have you there I gave to you Now you give to me I'd like to know Sky is blue and so is the sea What is the color When does it burn What is the color You are my You understand
0: Aucun enregistrement de concert n'est disponible en version officielle pour un groupe qui avait la réputation d'être redoutable live, ils n'ont jamais vraiment réussi à reproduire adéquatement sur disque le son unique de Buffalo Springfield. Ce parfait mélange entre le country, le blues et le rock psychédélique qui faisait devenir vert de jalousie des groupes comme The The Spirit ou Jefferson Airplane. Buffalo Springfield, c'était trois auteurs compositeurs folk rock avec des voix distinctes, accompagnés par une section rythmique rhythm and blues digne des grands groupes de Motown ou bien de Stax Records. Richie Furry et Jim Messina formeront le groupe POCO dans les années 70. Dewey Martin et Bruce Palmer n'auront pas la même chance. Avec divers projets au succès moindre à travers les années et des problèmes de consommation, Palmer décède en 2004 à l'âge de 58 ans et Dewey Martin en 2009 à 68 ans. Quant à Stephen Stills et Neil Young, leur chemin allait évidemment se recroiser très bientôt. Pendant les derniers mois avec Buffalo Springfield, Neil Young fait la connaissance de deux personnes qui deviendront très importantes dans sa vie. Tout d'abord, il rencontre Elliot Roberts, un jeune gérant d'artistes ambitieux de New York qui, depuis peu, s'occupe de la carrière de Johnny Mitchell. Après quelques refus, il parviendra à convaincre Neil de lui confier la sienne également. Une association qui portera fruit car Elliot Roberts demeurera le gérant de Neil Young pour presque l'entièreté de sa carrière. Un duo redoutable dans les négociations, Roberts réussit toujours à obtenir le meilleur pour son artiste et n'hésite jamais à faire le sale boulot lorsque Young change d'idée sur des projets à la dernière minute. Au-delà de ça, Neil Young et Elliot Roberts deviendront des amis extrêmement proches unis par leur sens de l'humour et la liberté de création. Une autre figure importante fait son entrée dans la vie de Neil en 1968. Alors qu'il fait du pouce à Hollywood, un certain David Briggs s'arrête sur le bord de la route pour l'embarquer. Briggs est alors un producteur de disques qui a commencé sa carrière en mixant des albums d'humoristes dont Murray Roman un des premiers disques de comédie à contenir le mot « fuck » dessus David Briggs a une très forte personnalité à la fois sombre et cinglante avec également un côté autodestructeur Neil Young tombe sous le charme immédiatement et des plans pour un premier album solo se concrétisent Les sessions débutent en août 1968 au studio Wally Hyder à Los Angeles, supervisé par Briggs, mais également Jack Nietzsche et même un certain guitariste du nom de Ry Cooder qui joue sur quelques pièces. Un des rares à avoir un crédit de guitariste sur un album de Neil Young. L'album est une sorte de continuité dans l'expérimentation que Young avait commencé avec Buffalo Springfield. Donc, beaucoup d'overdub et de polissage du travail de studio. Des mots qui habituellement ne riment pas avec le Neil Young qu'on connaît aujourd'hui. On y retrouve des pièces instrumentales, folk, country et même un interlude de quatuor à cordes arrangé par Nietzsche. La chanson de Loner traduit bien le sentiment que ressentait Neil Young à cette époque. Fragilisé par ses crises épileptiques, il était plutôt faible et reclus et même cependant le pic de popularité de Buffalo Springfield. Tout le monde était intrigué par cet énergumène étrange et antisocial à la voix haut perché. Les femmes étaient souvent en pamoison devant le mystérieux Neil Young, mais lui, il restait froid et distant et ne venait jamais au party après les concerts. C'est pas mal un portrait de lui-même que Young décrit dans The Loner. Le ton de guitare de Neil est aussi assez différent de ce qu'on sera habitué d'entendre plus tard on tend plus vers le Fuzz que vers un simple overdrive naturel d'ampli. Mélangé avec ça, des cordes rajoutées encore une fois par Jack, on obtient un classique psychédélique instantané pour Neil Young. Fait intéressant, les lignes de base de l'album ont été enregistrées par Jim Messina, le remplaçant de Palmer dans Buffalo Springfield, mais également par la célèbre Carol Kay, membre du groupe de musiciens de studio de Wrecking Crew, célèbre pour leur travail sur Pet Sounds des Beach Boys pour ne nommer que celui-là. Dans la pièce Here We Are in the Years, on retrouve une thématique de dualité entre la ville et la campagne, un thème très récurrent dans les chansons de Young. Le thème sera d'ailleurs illustré sur la pochette de ce premier disque solo. Une peinture de Roland Diel représentant un portrait de Neil Young devant des collines de campagne, mais dans le bas, dans le sens opposé, on peut voir des immeubles et des gratte ciels recouvrant la silhouette de Young. Ce besoin de s'éloigner de la ville poussera Young à acheter sa première maison dans Topanga Canyon, un arrondissement de Los Angeles très populaire chez les musiciens, acteurs et créateurs excentriques de ce monde. Déjà en 1968, le quartier de Topenga déborde de communautés hippies et d'artistes en tout genre. Neil Young semble y trouver son compte en fuyant le rythme effréné de la ville pour l'atmosphère d'apparence paisible mais également amicale et libre de Topanga. Il achète cette maison immédiatement après avoir reçu une avance de 100 000 pour son contre-disque avec reprise. C'est à Topanga également que Neil Young rencontre Suzanne Achevido, la propriétaire du Canyon Kitchen, un restaurant local où il traîne souvent avec ses nouveaux amis et voisins, David Briggs et le peintre James Museo. Suzanne a presque 10 ans de plus que Neil, mais ça ne les empêchera pas de rapidement développer une relation amoureuse. Mère d'une jeune fille nommée Tia, Suzanne commence à s'occuper également de Neil qui trouve réconfort dans cette stabilité. Elle lui fait à manger, fait le ménage dans sa nouvelle maison et lui confectionne même des vêtements sur mesure. Après un mois de fréquentation, Neil Young et Suzanne Sevido se marient le 1er décembre 68 devant les canyons de Topanga. La chanson I've Been Waiting For You est sans doute un des morceaux les mieux assemblés de son premier album. Avec encore une fois un son de guitare mémorable, un riff de refrain en chromatique accrocheur, il y a aussi dans le vocal un genre de souffle qui revient à plusieurs reprises et qui rajoute à la tension générale de la pièce. Neil Young ne reprendra pas cette chanson en concert très souvent, mais David Bowie a enregistré sa propre version en 2002 sur l'album Hidden, avec un certain Dave Grohl à la guitare. difficultés rencontrées pour Neil lors des sessions de 1968 est encore une fois de chanter en studio devant des gens. Sur ce premier disque solo, il sonne encore ultra timide et parfois même en manque de contrôle. Ça donne l'impression souvent qu'il est loin et que sa voix est souvent dissimulée par l'instrumentation dans les pièces les plus rock. Par contre, dans les chansons plus acoustiques, plus douces, l'effet est plus réussi et ça rajoute même du mystère. « The Old Laughing Lady » en est un bon exemple.
1: Baby, she can't hear you no more Don't leave no message Round her back door They say the old laughing lady
0: c'est une chanson simple basée autour d'un tuning en double drop D, et au fur et à mesure qu'elle progresse, des orchestrations de Nietzsche et des voix féminines viennent hanter le texte à leur façon. Les thèmes abordés sont l'amour, l'alcoolisme et la mort avec une parade de personnages qui interagissent avec The Old Laughing Lady, souvent à leur départ. Je vois maintenant difficilement le lien, mais personnellement, j'ai toujours trouvé que la vieille femme qui rit pouvait être une métaphore pour décrire la voix de Neil Young. Mais ça, c'est vraiment juste mon opinion.
1: Lady Drop by call when she leaves, she leaves nothing at all.
0: L'album intitulé simplement « Neil Young » paraît le 12 novembre 1968, le jour du 23e anniversaire de Neil.
2: Uh, « Let's just say uh, Neil Young sings from his heart. »« Oh, I don't know, man. Any good singer sings from his heart. Yeah. »« I think Neil deserves a better line than that. »« Okay, well, we could say... Uh, »« He used to have a group called The Buffalo oh, Spring... »« Oh, wait a minute, man. This guy's out of sight. »« Now, it's too bad we can't use that word. Well, »« Why say anything at all? Why not just let Neil sing? »
0: Les premiers pressings du disque ont été encodés via une nouvelle technologie de l'époque appelée Heiko CSG, permettant à des albums stéréo d'être également compatibles avec des systèmes mono, mais qui a également comme effet négatif de dégrader grandement le son. Ces pressings ont été faits sans son consentement. Neil Young est furieux et demande à son étiquette de disque de pouvoir réimprimer l'album sans cette technologie. L'album sera relancé en janvier 69, mais certaines chansons seront également remixées par Neil au préalable, qui est encore pris avec son obsession de la perfection en studio. Certains fans diront plus tard que les remixes sont moins bons que le mix original, rendant ce premier pressing rare et ultra recherché. Neil Young offre aujourd'hui en streaming les deux versions sur son site d'archives. Vous pourrez donc juger par vous-même. Oh, crazy. Quelques semaines avant la parution de son premier disque, Neil Young donne trois concerts acoustiques au Canterbury House à Ann Arbor, au Michigan. Neil performe plusieurs de ses chansons de l'époque de Buffalo Springfield, mais également une bonne partie des chansons de son album apparaître.
1: There you stood on up your feather expecting to fly while I laughed I wondered whether I could wave goodbye knowing that you'd gone summer it was healing we had said goodbye oh.
0: en forme et parle avec beaucoup d'humour entre les chansons, racontant par exemple son processus d'écriture ou des histoires à propos de ses années entre Winnipeg et
4: Toronto.
0: Ces enregistrements live seront compilés et lancés en 2008 seulement sur l'album Sugar Mountain, live at the Canterbury House. Auparavant, seulement la pièce-titre était parue sur la célèbre compilation Decade en 1977.
1: Oh to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain. Though you're thinking that you're even there too soon.
0: Parmi les chansons de son premier album, la chanson The Last Trip to Tulsa est un incontournable, surtout dans cette version live où on peut sentir toute la confiance que Neil commence à acquérir. C'est une folk song très psychédélique avec des paroles imagées qui rappellent Dylan. Son jeu de guitare acoustique aussi est plein de variations intéressantes, quoique pas aussi raffiné qu'il ne deviendra par la suite. À la fin de la chanson, il y a une métaphore intéressante où Neil raconte un événement, mais de façon surréaliste. Il était en train de couper un palmier lorsqu'un ami passe et lui demande s'il se sentirait moins seul, s'il l'aidait à manier la hache. Neil de répondre « Non, ce n'est pas que je me sens seul, c'est que je travaille sur ce palmier depuis 87 ans. » L'ami lui répond « Va te faire voir » et marche vers sa Cadillac. Neil coupe enfin le palmier et le palmier tombe sur le dos de son ami. Voici encore une fois ma théorie très personnelle sur cette métaphore. Je pense que l'ami, c'est Stephen Stills qui lui offre de l'aide pour swing the axe. Dans ce cas-ci, axe veut dire guitare. Et le palmier étant les chansons solo de Young. Lorsqu'il réussit finalement à couper son arbre, soit lancer sa carrière solo, elle tombe de plein fouet sur le dos de son ami. Comme quoi, cette vision peut être interprétée comme présomptueuse ou prémonitoire. I was
1: Chopping down a palm tree When a friend dropped by to ask If I would feel less lonely If he helped me swing the axe I said, no, it's not a case of being lonely we have here I've been working on this palm tree 87 years I said no it's not a case of being lonely we have here I've been working on this palm tree for 87 years
0: Eh bien, c'est ce qui termine notre premier épisode de Don't Be Denied, une histoire de Neil Young. Mes sources pour cet épisode sont les livres Shaky par Jimmy McDonough, A Dreamer of Pictures par David Downing et Waging Heavy Peace par Neil Young lui-même. Tous les albums mentionnés sont disponibles en streaming haute définition sur le site Neil Young Archives. Je vous laisse avec un outtake de l'album de 1968 prendra une toute autre forme sur le disque suivant après une rencontre qui changera la carrière de Neil Young à tout jamais.